0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
2: Focus on Europe.
1: Focus
3: Europa.
2: Focus Europa.
3: Europa in Focus.
1: Focus Europa. Focus
4: Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Herzlich willkommen zu unserer Themensendung Fokus Europa Spezial mit dem Thema 1. Mai. Und für dieses Thema haben wir uns ein bisschen in Europa umgehört, was am 1. Mai, dem internationalen Arbeiterinnenkampftag, so passiert. Von Rides in Istanbul bis zu Konzerten in Rom. Wenn ihr wissen wollt, was der 1. Mai mit dem Osmanischen Reich zu tun hat und warum die anarchistische Mobilisierung in Prag dieses Jahr so schwach war, dann bleibt die nächste halbe Stunde dran. Verantwortlich für die Sendung zeichnet heute Nils. diesjährigen 1. Mai, zumindest was äh, das Internationale angeht, war stark von den Auseinandersetzungen in Istanbul geprägt. 22.000 Polizisten behinderten die 1. Mai-Demo in ihrem äh, Streikrecht, in ihrem Protestrecht. Dazu hat Kollege Jan einen Korrespondentenbericht von Sabine Ott aus Istanbul eingeholt.
5: Fokus
6: Europa.
4: Europa in
7: Was ihr hört, sind Aufnahmen vom 1. Mai in Istanbul. Die Polizei schießt Tränengas in die Menge. Durch Tränengas verletzt wurde auch Gürsel Tekin der stellvertretende Vorsitzende der Republikanischen Volkspartei, der zweitgrößten T Partei der Türkei. Hier erzählt er, dass die Polizei auch noch Trenngas in den Krankenwagen geworfen hat, der ihn und andere Verletzte ins Krankenhaus bringen sollte. Und ich habe jetzt hier am Telefon Sabine Ott aus Istanbul, ehemalige Mitarbeiterin von Radio 3 Glant. Hörst du mich Sabine?
3: Ja.
7: Mhm. Guten Morgen, Hallo. ja.
8: Guten Morgen.
7: Doch zunächst ein kleiner historischer Rückblick auf die Auseinandersetzung um den 1. Mai in Istanbul. Am 1. Mai 1977 fielen auf einer Großdemonstration am Taksimplatz plötzlich Schüsse. Weil ein Panzer der Polizei einen möglichen Fluchtweg versperrte, wurden auch etliche Menschen in der Menge erdrückt. Wer für die Schüsse veran letztlich verantwortlich war, wurde nie geklärt. Die offizielle These, wonach Demonstranten auf Demonstranten geschossen hätten, ist aber die allerunwahrscheinlichste Version des Geschehens. Es starben 33 Menschen. Nach 1977 wurden daher Demonstrationen am Taximplatz grundsätzlich verboten. Dies führte zu den alljährlichen Straßenschlachten um den Taksim, bei denen am 1. Mai 1989 ein Arbeiter von der Polizei erschossen wurde. Der größte Teil der Demonstranten, wich daher 1996 auf eine erlaubte Kundgebung in Kadekö auf der asiatischen Seite Istanbuls aus. Doch auch bei dieser Kundgebung wurden drei unbewaffnete Teilnehmer von der Polizei erschossen. Mit dem Ergebnis, dass nun auch die Kundgebung in Kadikö für einige Jahre verboten wurde. Im Jahr 2010 wurde der 1. Mai zum Feiertag erklärt und der Taksimplatz nach 33 Jahren das erste Mal wieder freigegeben. In den nächsten drei Jahren verliefen die Kundgebungen wieder völlig friedlich mit jeweils etwa 150.000 TeilnehmerInnen. In diesem Jahr wurde die Demonstration auf dem Taxi erneut verboten, diesmal wegen einer nahen Baustelle, aber auch mit Hinweis auf angebliche Provokationen. Hier war vor allem ein kurzer Film der Agentur Reuters zu sehen, der vor allem zeigt, wie Polizisten von aggressiven Demonstranten bedrängt werden. Waren die eingesetzten 22.000 Polizisten tatsächlich vor allem Opfer der krawallwütigen Randalierer? Sabine, was meinst du?
8: Naja, das war so, dass zumindest hier auf der europäischen Seite Ausnahmezustand herrschte, dass schon nachts um vier, der ganze Verkehr, also Busse, äh, Metro, U-Bahn, der ganze Schiffverkehr und ja, also was es gibt in öffentlichen Verkehrsmitteln, einfach. War. Und dann war halt, es war schon Tage vorher klar, dass die Polizei bzw. der Gouverneur von Istanbul bzw. vom Ministerpräsident Erdogan der Befehl kam, dass halt niemand auf den Taxiplatz gehen darf. Und äh, da standen halt dann stand schon überall Polizei und dann äh, und die haben schon gesagt, sobald sich mehr als 10 oder 20 Leute irgendwie... Das haben, dass sie da eingreifen würden. Und das haben sie dann natürlich auch. Auf dem Faktien durfte nur eine, eine, eine Gewerkschaftsabordnung von 20 Leuten dann einen Kranz niederlegen, an dem Ort, wo 1977 die Arbeiter und Arbeiterinnen umgebracht wurden. Es ging alles 10, 15 Minuten und dann war das wieder vorbei. Im Taksim oder nach der Olu durfte überhaupt niemand rein, außer Polizei. Und damit hat sich das dann in einer anderen Stadtfilm konzentriert, weil also in Schichters, Schischli, Mecidi, Köy, und Ferre, wo eigentlich immer die Demonstrationen beginnen, um dann um gemeinsam auf dem Taksimplatz zu laufen. Und da wurde natürlich dann schon alles verhindert und die Polizei griff dann halt immer stark ein mit äh, Tränengas und Knüppel und ja, was wir was so zur Verfügung
7: hat. Äh, ich habe auch Bilder gesehen, dass die Galata-Brücke geöffnet wurde.
8: Ja, also wie gesagt wurde der ganze Verkehr stillgelegt und auch die Brücke vom Goldenen Horn auf die auf die Seite, wo es zum Faktienplatz führt. Und die Galler der Brücke wurde zum letzten Mal 1979 geöffnet, also das auch um Demonstrationen zu verhindern. Also das heißt, es war ein Jahr vor, vor dem Putsch und dann kann man sich vorstellen, was was die Dimension, das dieses Mal beim ersten Mal erreicht hat, wenn es selbst solche Maßnahmen treffen.
7: Äh, warum diese, dieser gewaltige äh, Polizeieinsatz, um gerade äh, Demonstranten da vom taxin wegzubringen?
8: Also der offizielle Grund des Verbotes war, dass äh, am taxinplatz ist eine große Baustelle, weil wir eine Unterführung machen. Und die offizielle Begründung war, dass es darum nicht geht, weil es zu gefährlich wäre. Aber das ist natürlich ein Vorwand. Ja, ich denke, dass... Äh, der Ministerpräsident Präsident Erdogan alles verhindern wollte. Einfach, dass auch andere Meinungen zur Sprache kommen, vor allen Dingen auch andere Meinungen zu, zu dem sogenannten Friedensprozess, wie er das nennt, also den Verhandlungen mit der PKK. Und äh, dass er da halt ja, keine andere Meinung generell wollte.
7: Wie wurde denn das in den türkischen Medien reflektiert? Ja, also die, dieser Gewalteinsatz der Polizei da am 1. Mai?
8: Also der Gewalteinsatz wurde zum Teil von türkischen Medien als unverhältnismäßig gewalttätig beurteilt. Also man muss auch wissen, dass die Auseinandersetzungen am Morgens um, um acht losgingen und sich bis Mittags um zwei gezogen haben, wobei ganz viele Leute versetzt werden durch diese. Tränengaskapfen, also die sind relativ groß, die da dann in die Gegend rumgeschossen werden. Eine Frau hat es auch an den Kopf bekommen und die liegt heute noch immer in Lebensgefahr auf der Intensivstation, weil sie einen Schädelbasisbruch davon gekriegt hatte. Der Gouverneur von Istanbul verteidigte den Einsatz natürlich und er meinte, das wäre ja schon erfolgreich gewesen, weil natürlich niemand auf dem Taxienplatz war. Also außer wenigen kritischen Stimmen wird natürlich immer äh, das gesendet, was dann von Regierungsseite aus verlautbar ist. Also die Fernsehsender kann man sowieso vergessen, das ist alles gleichgeschaltet und da, kommt nur noch, da kommen nur noch Regierungsverlautbarungen und dann gibt es noch einige linke Zeitungen, die das natürlich dann kritisch betrachtet haben.
4: Soweit Sabine Ott aus Istanbul. scheint der 1. Mai doch vor allem ein Bratwurst- und Sonntagsredenfest gewesen zu sein. Selbst die traditionell, zumindest militant wirkenden Maifeiern in Berlin und Hamburg waren friedlich wie nie. Auch in Prag verlief die anarchistische Mobilisierung offensichtlich schleppend, wie uns Anna von der Prager NGO Gender Studies berichtet.
2: I was, uh, at, uh, the demonstration
4: ich war
0: dieses Jahr das erste Mal auf der anarchistischen 1. Mai-Demo und es waren sehr wenig Leute da, vielleicht
2: 100.
0: Die Demo ging durch die Innenstadt und einige schickeren Gegenden, um den Kontrast zwischen dem Reichtum und der Situation der einfachen Bevölkerung sichtbar zu machen. Wir denken im Nachhinein, dass das nicht wirklich die Probleme der Gesellschaft angesprochen hat und daher das Potenzial der Bewegung nicht ausgeschöpft werden konnte. Die anarchistische Bewegung hatte zuletzt erfolgreichere Demos, die konkrete Probleme aufgegriffen haben. Zum Beispiel das Thema Wohnen oder die Situation der Roma in Prag.
2: Und
0: dann blieb für den 1. Mai kein Potenzial mehr, keine
2: Kapazitäten.
0: Die größte Mobilisierungskraft haben immer noch die Gewerkschaften. Die haben nun grundsätzliche Themen, die wieder sehr aktuell sind, wie der Anstieg der Arbeitslosigkeit oder allgemein soziale Sicherheit. Die Rechte war dieses Jahr in Prag nicht vertreten. Die haben woanders demonstriert.
2: Aber es gibt wie üblich,
0: wie jedes Jahr, noch die traditionellen Parteien, die Kommunisten, the Sozialdemokraten the und sogar die Rechten feiern ihren eigenen
2: 1. Like Mai.
0: Dies sind aber keine Demos, eher relaxte Treffen und Feiern. Anders als die Anarchisten beschäftigen sie sich nicht mit den Problemen, die wir haben.
4: Soweit also Anna von den Gender Studies in Prag. Äh, und bevor wir uns jetzt noch den Stimmen aus dem bulgarischen Sofia und dem italienischen Terni widmen, hört ihr erstmal das Einheitsfrontlied äh, hier in der Version von Ted Geier und Peter Ott. <lacht> Oh, <laughs> my viel Dekonstruktion unseres alten Arbeiterliedguts geht es jetzt wieder ganz klassisch weiter oder wenigstens halbwegs klassisch. Ludmil vom Zusammenschluss der bulgarischen Kulturzentren Chitalista äh, nimmt uns mit auf einen Ritt sozusagen, auf einen Geschwindritt durch die Geschichte des 1. Mai in Bulgarien.
5: Der 1. Mai ist ja so sicher ein historischer Tag auch äh war das bei, dem, bei der Vorbereitung des ersten großen Aufstandes gegen die Usmanen. 1876 hat man das 1. Mai ins Auge gefasst als Aufbruch des Aufstandes.
4: In den 1890er Jahren begannen dann die klassischen 1. Mai-Demonstrationen jedoch aus Mangel an Proletariat in Bulgarien noch stark vom Bürgertum getragen.
5: Später hat man so äh, 34, äh, 1934 und... Ähm, zwei und zwei, äh, 23 und 34 hat man zwei Coup also zwei, zwei große Putschversuche militärische, bei denen man so, so alle Rechte, Streikrechte dann wegnimmt und daher äh, wird äh, zum ersten Mal der 1. Mai als, äh, wie man sagen würde, als Revolutionstag, also dann gedacht und äh, mit der Freude, dass der 1. Mai als Tag der Freiheit und der Freude wird. Äh, 44, 47 noch hinzuzufügen, das war das ist die kurze Zeit nach dem Krieg, dass man noch demokratisch gelebt hat, ist es äh, noch in diesem Sinne. Und ab 47 durch die kommunistische Macht haben dies, äh, der das 1. Mai mehr, so eine Pflicht für alle bis zu achtstündige Demonstrationen, Pflicht erlegt zu feiern. Und daher wird als Symbol einfach in die verkehrte Richtung geschoben. Und nach 1990, also nach der Wende, versuchen die Linken, also versucht man dieses, also das erste Mal wieder so in die richtige Richtung zu schieben, das heißt sozialdemokratischen Klang zu bekommen. Aber ist mehr als eine Gartenparty, als mit ein paar Reden und nicht mehr.
4: Soweit Ludmil von Citalista aus Bulgarien. Ob mit, ob ohne kommunistischen Background, irgendwie bleibt dann doch der 1. Mai eine Gartenparty von Bulgarien bis Deutschland. Ob in Portugal mehr passiert, erfahren wir jetzt ähm, von Celia Portela von der Gewerkschaft CGTP in Lissabon. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, dass ihr einen Wettlauf zum 1.
1: Mai organisiert habt. Hat das in Lissabon Tradition?
0: Das machen wir schon seit sehr vielen Jahren und es gehen jedes Mal mehr Läuferinnen und Läufer an den Start. Dieses Jahr haben 1.900 Menschen am Lauf über 14 Kilometer teilgenommen. Dann gibt es da noch einen Mini-Wettlauf, bei dem Kinder und ältere Menschen über 4 Kilometer laufen. Das ist ein Teil der Kultur von unserem 1. Mai, dem 1. Mai des CGTP. Da kommen viele Leute zusammen.
1: Wie viele Leute waren bei den Protesten auf der Straße?
0: Uff, ich kann nur sagen, dass es eine grandiose Demonstration war. Es ist unmöglich, das zu berechnen. Ich bin schon seit 1992 in der Gewerkschaft aktiv und ich erinnere mich nicht, den Platz Alameda dermaßen voll gesehen zu haben. Es war ein Meer von Menschen, es war einfach fabelhaft. Ich kann keine Zahlen nennen, es wurden keine bekannt gegeben und man kann das auch gar nicht in Zahlen ausdrücken. Es war ja so, dass die Leute seit dem frühen Morgen auf dem Platz waren. Wir haben den 1. Mai gefeiert. Das war ein großer Tag des Protests, des Kampfes, aber auch ein Tag zum feiern, der Tag der Arbeiterinnen und Arbeiter eben.
1: Was sind die Angeklagten gegenüber der Regierung? Was sind die Wünsche der Bevölkerung?
0: Die Leute wünschen sich einen Bruch mit dieser Politik, dass diese Politik ein Ende nimmt. Diese Austerität, diese Maßnahmen, die uns in die Verarmung führen, ertragen wir nicht mehr. Dass es keine Arbeit gibt, selbst für qualifizierte Leute, zwingt viele Familien dazu, das Land zu verlassen, vor allem aber junge Leute. Die Armutsrate geht ganz gewaltig hoch. Die Gesundheitsversorgung wird immer prekärer. Den Leuten steht von der Verfassung her eine kostenlose staatliche Versorgung zu. Aber inzwischen wurden sehr hohe Gebühren erhoben. Die Medikamente sind immer teurer geworden. Außerdem wurde die finanzielle Beteiligung zurückgezogen. So haben immer weniger Menschen überhaupt Zugang zu Gesundheitsversorgung. Das ist dramatisch. Das gleiche passiert in der Bildung. Die Leute müssen immer mehr draufzahlen, wenn sie ihre Kinder zur Schule schicken wollen. Die Studiengebühren sind immens hoch. Immer mehr junge Leute brechen ihr Studium ab, weil sie keine Möglichkeit haben, sich zu finanzieren. Auch die Eltern können den Kindern keine finanzielle Hilfe mehr leisten. Wir haben es satt. Diese Politik führt nirgends hin. Diese Politik ermuntert uns nicht zu investieren, zu produzieren. Sie bietet uns keine Perspektive für die Zukunft. Das ist Politik der verbrannten Erde. Sie führt uns zum Abgrund. Bei all dem gibt es nur eine Alternative. Es muss Schluss sein mit dieser Politik. Die Regierung hat ausgedient. Was am 1. Mai immer wieder gerufen wurde, war, es ist Zeit für die Regierung zu gehen.
6: Alternative. romper was ist, für den 25. und den
1: 30 Mai geplant
6: werden. Regierung hat die Legitimierung
0: zum Regieren verloren. Sie hat einige Maßnahmen durchgesetzt, die verfassungswidrig waren. Am 25. Mai hoffen wir sehr auf großen Protest. Wir hoffen, dass es ein Tag des Kampfes wird. Das Ziel ist, Druck auf den Präsidenten Kavaku Silva auszuüben, sodass er zurücktritt und die Regierung entlässt. Und danach? Die CGTP hat tatsächlich Vorschläge zur Bekämpfung des Haushaltslochs und zur Zahlung der Schulden präsentiert. Aber die Regierung will das nicht umsetzen denn sie vertritt die Interessen der hohen Tiere in der Wirtschaft und dem Finanzmarkt. Und das geht auf Kosten der Arbeiterinnen und Arbeiter, der Leute, die keine Schuld an der Situation haben, in der sich das Land befindet.
6: Was sind
1: die Vorschläge der CGTP?
6: CGTP
0: da sind einige. Wir glauben, dass es fundamental wichtig ist, die Kaufkraft durch höhere Löhne und Renten anzutreiben. Wir müssen in den produktiven Sektor investieren. Die Rückzahlungsfristen der Schulden müssen wieder verhandelt werden. Auch mit den öffentlichen und privaten Partnern müssen die Verhandlungen über Verträge wieder aufgenommen werden. Wir brauchen Steuergerechtigkeit. Die Reformen wie Praxisgebühren oder Erhöhung der Mehrwertsteuer müssen zurückgenommen werden. Diese Vorschläge der CGTP können das Defizit decken. Aber es ist immer das Gleiche. Es zahlen wieder einmal die Arbeiterinnen und Arbeiter, Rentnerinnen, Rentner und die Erwerbslosen, die in die Sozialversicherung eingezahlt haben, nur damit ihnen jetzt von der Regierung systematisch die Zuwendungen gekürzt werden
6: auch Situation und systematisch
0: Insbesondere
1: Kanzlerin in Merkel in wird in mehr in und mehr zur personalisierten troika. troika. Wie ist eure Haltung gegenüber der deutschen Regierung?
6: deutsche Regierung troika uh, dachte, die
0: Für uns ist es offensichtlich, dass die deutsche Regierung versucht, ihre Wirtschaft zu schützen. Und sie entzieht den Ländern im Süden Europas ihre Souveränität. Den Eindruck zu vermitteln, die verschuldeten Länder verdienten keine Souveränität? Was soll das? Wir werden das nicht zulassen. Diese Länder haben alle den Anspruch auf Unabhängigkeit und Demokratie. Wir müssen die Schulden bezahlen und wir werden sie bezahlen, aber es sollen die zahlen, die auch am meisten zu den Schulden beigetragen haben. Das verlangt die portugiesische Bevölkerung. Mehr Gerechtigkeit. Wir wollen nationale Produktion. Wir glauben auch, dass die Verarmung der Länder in Südeuropa die mächtigen Staaten fett macht, so wie Deutschland, Frankreich und England. Wir wollen eine gerechte Verteilung des Reichtums. Wir, die Länder im Süden Europas, können nicht von Krümeln leben.
6: Políticas implementadas em termos da União Europeia. Das
0: sind Kriege, die geschürt werden und die führen nirgends hin. Die portugiesische Bevölkerung wird das nicht
6: zulassen.dos países mais poderosos, como a Alemanha, a Inglaterra, a França. E que uh, nós tem que haver uma mais justa repartição da riqueza. Nós, os, os países do Sul, não, não tem que estar condenados a viver de migalhas. O que nós estamos aqui a, a fomentar são guerras. Não, não nos leva a lado, a lado nenhum. E o povo português.
0: Der Kampf geht weiter und wir werden es schaffen. Wir haben gute Gründe, die Regierung zum Teufel zu schicken. Wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit und Arbeit.
6: Denn wer nicht kämpft, hat
0: schon verloren.
4: Soweit also Celia Portella vom CGTP, dem Arbeiterbund Lissabon. Zumindest mal klare Ansagen. Und jetzt zuletzt äh, der versprochene Blick noch nach Italien. Chiara von der Kulturorganisation Indisciplinarte erzählt uns, wie dort der erste Mal begangen wurde. Unsere Verfassung basiert auf dem Konzept Arbeit. Der erste Artikel der italienischen Verfassung besagt, dass die italienische Republik auf Arbeit gegründet ist. Daher sollte Arbeit das erste Recht der Bevölkerung sein.
9: in Uh, we are really struggling with a lot of troubles related to
4: aber wie du wahrscheinlich weißt haben wir eine menge ärger mit der arbeit erstens eine hohe arbeitslosigkeit und zweitens auch probleme mit der Arbeitssicherheit.
9: Unemployment, which is das first uh, big deal we have and second of all the safety on uh, workplaces especially illegal worker uh, who die On their workplace.
4: Vor allem illegale Arbeiterinnen haben, sterben immer wieder am Arbeitsplatz. Die Gesetze lassen sich gegenüber den Arbeitgebern nur schlecht durchsetzen. An diesen Punkten liegen unsere Hauptprobleme und mit diesen Punkten sind dann auch die ersten Mai-Feiern verbunden und dazu gab es eine Menge Reden, formelle und informelle. Trotzdem seien die Konzerte zum 1. Mai, die die Gewerkschaften ausgerichtet haben, von guter Laune geprägt gewesen. Chiara von Indisziplinate führt es nicht zuletzt darauf zurück, dass die jungen Leute Hoffnung in eine neue Regierung setzen.
9: There uh, a kind of uh, uh, hope maybe from the young people that something is going to change because of this new government. Oh,
3: bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, Que mi sento di so se io bin da partigiano, Oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao, se Se gut. da partigiano, tu mi devi Ich bin nicht so gut. Ich bella ciao, bella ciao, ciao ciao, ciao ciao, gut. Ich bin nicht passeranno oh, o bella ciao bella ciao bella ciao 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 e le gente che passeranno mi diranno che il bel fior questo il fiore questo il, il fiore fio, il partigiano del partigiano oh, bella ciao bella ciao bella ciao 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 questo il fiore del partigiano morto per la libertà morto per la libertà morto per la...
4: Das war das Fokus Europa Spezialthema. Heute war der internationale Arbeiterinnenkampftag, der ja traditionell am 1. Mai begangen wird. Verantwortlich für die heutige Sendung war Nils und der wünscht euch noch einen schönen Tag. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.